0: Hey, ¿qué onda? Yo soy Carlos. Y yo soy Pedro. Y esto es Roots el Podcast.
1: Ya les hablamos del problema, ahora le traemos la cura.
0: Hablaremos de cómo hombres decidieron enfrentar la vergüenza y pudieron conocer el gran propósito que había para sus vidas.
1: No te quedes con la culpa y con la vergüenza. Escucha el siguiente episodio. estamos de regreso en el segundo episodio yeah. la, verdad, la verdad es que yo quedé sorprendido porque no pensé que en realidad el tema y la vergüenza fuera algo de lo que pudiéramos hablar o pudiéramos sacar tantos episodios en este caso sacamos una serie sí. entonces pues ¿por qué no comenzamos? ¿por qué no hablas un poco más?
0: Sí, mira, eh, ya para ir profundizando un poquito más y, y ir escarbando ahí, creo que esta raíz de, de vergüenza y vamos a ir a reflexionar que, pues, lo hemos vivido o la tenemos en nuestro corazón y lo importante que es arrancar. Y acerca de esto, eh, muchas veces podemos encontrar ejemplos muy claros desde nuestra vida personal, de algún conocido. Eh, pero también en la palabra. Vemos como hombres que fueron usados, que, que tuvieron un gran testimonio. Así es. También fueron humanos, también tenían errores, también eran vulnerables. Y, Pero, y también podemos ver que vivieron esta raíz. Y un claro ejemplo es del discípulo de Jesús, uh -huh. Simón de Pedro, que hay una historia que la mayoría de la gente lo conoce y es cuando... Pedro negó al Señor, ¿no? Sí. Pedro se desvió, yo me imagino, con Jesús. Yo aquí siempre contigo. Así es. En las buenas y en las malas. Ahí voy a estar. Y que en algún momento también nosotros hemos <risa> tomado esa actitud y, y se lo hemos prometido a alguien. Y, y vemos como en la primera, cuando no. ya <tose> toman preso a Jesús y donde empiezan a preguntarle, Pedro tú eres discípulo de Jesús y no, yo no soy y luego donde se volteaba o se quería esconder y le volvían a preguntar y lo volvía a negar entonces vemos a alguien que no solo lo negó una vez lo negó tres veces y, y es increíble lo que dice la palabra que cuando él lo negó la tercera vez se dio cuenta y vino una gran vergüenza él Así dice es. que lloró amargamente y, y, y si dice que lloró amargamente es porque le invadió le invadió esa vergüenza ...se dio cuenta de lo que estaba haciendo... ...y, y vino una culpabilidad uh -huh. a él... ...entonces creo que... ...Pedro fue alguien que vivió una vergüenza... ...y de verdad inmensa... ...y que yo creo que ya no tenía ojos... ...para ver al maestro... <risa> ...para volver a toparse con Jesús... ...y, y decir... tené ...y a donde quiero que vayamos... ...es precisamente... ...el amor de Jesús y que creemos que muchas veces que cuando la regamos y cuando la vergüenza nos está consumiendo que muchas veces lo mejor no es enfrentar y esto es porque sabemos o, o creemos que vamos a ser rechazados creemos que no vamos a ser perdonados y dice la palabra que cuando Jesús resucitó Jesús fue otra vez al encuentro con ellos. Ellos estaban Cierto. pescando. ¿Y sabes qué es lo increíble de esto que dice? Que Jesús preparó el almuerzo. <risa> estaban pescando y cuando ellos vinieron con sus, sus redes y sus, sus peces que, que estaban ahí. Eh, Traigan los peces, yo les voy a cocinar. Dice que ninguno de ellos quiso preguntar porque en el fondo, en su corazón, sabían que era Jesús. Uh -huh. Y, y lejos de juzgarlo Lejos de Le preparó la comida Y de ahí Todavía tuvo otro acercamiento con Pedro Y le preguntaba Pedro ¿Me amas? Y le decía Sí señor Sabes que te amo Apacienta a mi gente Y le vuelve a preguntar Pedro ¿Me amas? Pero sabes Ese Pedro ¿Me amas? Es con tanto amor Un Pedro ¿Me amas? Con tanta misericordia Gracias Con tanta gracia que ves la respuesta de Pedro que lo está sintiendo Está sintiendo el perdón Está sintiendo cómo esa vergüenza se va quitando de su corazón
1: Así es. Sí, Carlos, es, es, es tremendo es, es un relato hermoso Porque no solamente refleja a Pedro Sino que refleja a la humanidad Refleja a cualquier persona que ha tenido un encuentro con Jesús Y que le ha fallado que en este caso, muchos de los que nos escuchan pueden encontrarse en un escenario como en el que se encuentra Pedro en este momento es. en el que estamos hablando de las Escrituras. Y es, es, es hermoso, es hermoso porque cuando Jesús resucita y se le presenta a Pedro, Él prepara un escenario que no es un escenario de un Pedro predicando a multitudes, uh -huh. de un Pedro sanándole a multitudes. Sino que se le presenta en su error, así como en el día que Jesús lo llamó. Jesús lo llamó pescando en un oficio de pescador. Ah, sí. Y en un escenario similar, Jesús se le aparece en medio de su falla. Es hermoso, porque a pesar de que sintamos vergüenza, nos podemos dar cuenta que hay una cura, y ese es Jesús. Sí, y, y, y posiblemente tú dirás
0: Ay, bueno, Carlos, Pedro Pero pues a lo mejor tú hablaste mal de alguien A Así lo mejor es. lo que tú hiciste Pues es algo mínimo Y no es como algo que yo hice y, y, y la vergüenza me consume Y no tengo perdón Y la culpa va a ser hasta que yo me muera uh -huh. Pero la realidad es de que podemos ver A todo tipo de hombre A todo tipo de mujer Que fue cargando una vergüenza Una culpabilidad Y que fueron perdonados Sí. Sin importar el nivel sí. del pecado o de la mala decisión que haya tomado Cuando ellos rompieron esa vergüenza Y tuvieron un encuentro de acercamiento, de arrepentimiento, de reconocer Lo que obtuvieron fue perdón
1: Mira Carlos, a, a la luz de las escrituras nosotros estamos en un tiempo de gracia, Jesús se nos manifiesta, Jesús es la cura, Jesús es la cura de todo Es nuestro salvador, nuestro redentor, nuestro sanador y eso nosotros lo conocemos Pero en el libro de Romanos, capítulo 5, 6, se nos habla de que la ley es eso que nos permite a nosotros conocer qué es el pecado y qué es la falla Por ende, a través de la ley podemos conocer vergüenza voy a decir, te lo, te lo voy a mencionar así así de fácil, mira uh -huh. me encanta porque eh, aparentemente Pedro cometió algo pequeño uh -huh. como lo que es, tú dirás ah, pero ¿cómo, cómo se compara eso a lo, que yo, a lo que yo hice? porque en efecto aunque delante de los ojos de Dios no existe pecado chico ni pecado grande, cuando Dios entrega la ley para que el hombre también escribiera la ley. Porque el hombre... Dios le da 10 mandamientos al hombre. 10 mandamientos directos. Pero la ley judía tenía un montón de leyes. Sí. ¿Por qué? Porque Dios sabía que aunque para él... Él te podía perdonar todo. Pero él sabía que lo que tú me cometas a mí... Yo no lo puedo ver como pequeño, como grande. Es decir, te puedo perdonar que me eches una mentirilla. Pero ¿qué pasa si te metes...? ...con mi novia... Ajá. ...ah... ...eso y es otra cosa... Cosas. ...entonces <risa> la ley... ...ya sí. te da un parámetro... ...de que entonces no hay... Peque ...no hay pequeño pecado... ...ni gran pecado... ...hay un pecado... ...que te lleva a ti... ...a encontrar falla... ...entonces... ...nosotros hablamos de Pedro... ...pero también hay un relato... ...y hay muchos relatos... ...de hombres que cometieron cosas... ...muy fuertes... ...te voy a dar un ejemplo Carlos... La mujer que iba a ser apedreada. ¿Tú qué opinas de eso? No, sí. No tenía vergüenza. Ah. Es, es tremendo. Sí. Porque la mujer en Juan 8 ha cometido pecado. Ella va a ser llevada al matadero. Así es. La van a apedrear. La ley decía, apedreenla. Nosotros no sabemos si había espacio para que ella sintiera vergüenza, porque le estaba ella, ya le, ella estaba recibiendo sí. todo el peso de la ley en ese momento. Y obviamente, la vergüenza que ella sentía no era la misma vergüenza que Pedro sentía, porque sí. Pedro sintió una vergüenza por negar a Jesús, y nosotros lo, lo entendemos. Pero esta mujer, con más de una persona, se había metido y no sentía vergüenza. No es hasta que está enfrente... Sí. Para pagar... O sea, porque no, la sí. ley le decía... Sí. Muerte. La vergüenza. Imagínate la exposición que, esta, que esta, esta tuvo ante público. Esto era tremendo, Carlos. Sí, y, y fíjate que... Eh, pues
0: se dice, ¿no? Hay, hay algunas teorías. Pero una dice de que cuando fue ese momento... Y Jesús se arrodilló y empezó a escribir... Se dice que escribía los pecados de cada uno de los que estaban ahí y, y cuando ellos empezaron a leer se dieron cuenta que estaban en la misma situación en la misma condición de pecado que wow. estaba esa mujer y entonces fue cuando Jesús le dijo el que esté libre de pecado que tire la primera piedra wow. Wow. y, y y algo importante que también es, es necesario resaltar, porque como decíamos en el primer episodio, no solo, bueno, es identificar, esa es una parte, claro. el reconocer es otra parte, pero Jesús le dijo algo bien importante también a la mujer. Le dijo, ve y no peques más. Tremendo. O sea, y creo que ese es otro punto que nosotros tenemos que tratar y que es necesario que, que estemos conscientes de que tenemos que cambiar, sí, sí, de sí. que no podemos cometer el mismo error, porque si no, entonces no hay un arrepentimiento
1: genuino. Sí, y yo estoy de acuerdo con, con, con esta onda de ven tal como eres, uh -huh. estoy más que de acuerdo, Jesús nos abraza tal como somos, pero la realidad es que el amor, el verdadero amor, y aún así en las relaciones de parejas, el verdadero amor transforma, ¿no? Yo he conocido personas machistas y con incluso antecedentes de infidelidad Pero que el día que se enamoraron El amor que sintieron por esa mujer O por ese, o por ese hombre Los hizo ser transformados Y cambiar Entonces es impactante como si el amor Hacia una persona física eh, Nos puede transformar Puede hacer erradicar todo un antecedente que nosotros tenemos, un expediente de un pasado peligroso y vergonzoso, que incluso hay muchas cosas que ni siquiera se las platicamos a, a nuestra pareja, ¿no? Pero de esta manera, o sea, yo quiero ver mi eternidad así, o sea, mi relación con Dios así, el amor por Dios. De primer impacto saber que no es que yo lo haya amado Nada más, sino que él me amó primero Y por ese amor yo puedo ser transformado Sí, y, y, y volviendo Al punto donde decíamos Porque puede haber alguien aquí Que diga, no, pues la verdad
0: es que yo he cometido uh -huh. Tal Tal situación, he matado He violado, he sí. hecho esto, no hay perdón Para mí, y, y mi vida no va a ser Transformada, mi vida no, no puede ser Cambiada, no hay perdón para mí Y, y hay un claro ejemplo donde vemos a un hombre llamado Saulo, wow. que la verdad, cuando alguien dice, sabes que yo no puedo ser perdonado porque mi pecado es tan grande, siempre se me viene a la mente la este historia hombre. de Saulo. Sí. O sea, este hombre no solo era un sicario y mataba a cualquier persona, estaba matando a los seguidores de Cristo, estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo Jesús. Claro. Y, y te imaginas, y, y en el momento donde tiene un encuentro con Jesús, donde se le presenta a Jesús y que aunque físicamente o visualmente no lo pudo ver porque dice que quedó ciego en ese instante. Sí, cierto, cierto. O sea, dice, ¿qué quieres que haga? Le dice Jesús, Saulo, ¿por qué me persigues? Que tienes contra mí? Y, y, y vemos a un hombre que inmediatamente... Es transformado. Es transformado. Sí. ¿Sabes lo, lo increíble de esto que, que, que podemos admirar en ese instante de, de, de Saulo, Pedro? Es que no permitió que la vergüenza fuera más grande que el propósito que Dios tenía para su vida. Uh -huh. y, y esa es la situación que cuando nosotros... Permitimos que la vergüenza nos consuma y sea más grande, no vamos a poder llegar a conocer el propósito que Dios tiene para nosotros, porque siempre viviremos escondiéndonos de Dios.
1: Sí, sí, y, y es que Carlos, o sea, Jesús, Jesús nos brinda una vida nueva, nos brinda, y, y la vergüenza y la culpa. Es, es la única arma que si tú quieres, ahora, ahora sí vamos a mencionar el nombre del enemigo. Sí. Si tú quieres ver así a Satanás, o sea, Satanás no es el que te pone el arma. O sea, su única arma, lo único que él tiene ahora es presentarte lo que tú has hecho, la culpa de sí. esto. Y no le te debemos de dar armas a algo que Jesús ya quitó, ya borró, que él es claro, que menciona que cuando él nos toma, nos Purifica, nos limpia, nos redime, somos hechura nueva, Así somos es. trasladados. Esto me encanta cómo, cómo lo menciona: somos trasladados de la muerte a la vida. Es, eso es magnífico. Sí, y, y aquí, está, si
0: tú te estabas preguntando, ¿es posible vencer la vergüenza? ¿Es uh -huh. posible vencer la culpa? Sí, es posible. Claro. Es posible. Eh, se requiere tomar una decisión. Sí. Una decisión valiente, una, una decisión que aunque te expongas, pero que sabes que te va a ayudar a conocer tu propósito. Y, y fue lo que hizo Saulo. Sí, el, el hecho de, de reconocer en ese momento, de, de poder tener un arrepentimiento genuino, uh -huh. lo llevó a conocer el gran propósito que Dios tenía para su vida. Y, y sabes. La realidad es de que, pues, si tú has cometido algo, hay algo que, que te haya ocasionado tener un conflicto con alguna persona, familiar, amigo, pareja, lo que sea, posiblemente, pues, es normal que tú sientas que puedes ser rechazado, Sí. te pueden negar el perdón, te pueden Totalmente. negar una segunda oportunidad, porque, pues, también la otra persona es humana, también es... Una persona sí. que va a necesitar pasar por un proceso de, para, restauración. de restauración, pero aquí lo importante y lo que nosotros tenemos que tener bien claro que, que nuestra primera persona, nuestro primer acercamiento tiene que ser Jesús. Uh -huh. Y ahora sí quiero leer este pasaje porque creo que aquí viene el rompimiento de argumentos que muchas veces nos creamos y, y que nos ponemos barrera a decir, no quiero regresar a la iglesia porque la gente me va a juzgar. Sí, posiblemente habrá quien te juzgue, habrá quien no te juzgue. Uh -huh. y, y posiblemente también tú podrás pensar, ay, no tengo perdón de Dios por lo que hice. La verdad es de que esto es imperdonable, uh -huh. pero... Algo importante que va a traer claridad a todo esto es lo que dice en primera de Juan 1.9. Dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados wow. y limpiarnos de toda maldad. Cierto. O sea, lo que tú hayas hecho, lo que tú hayas hecho. O o lo que te hayan hecho. O sea, hay alguien que se llama Jesús, que entregó su vida, que murió por nosotros para que podamos volver a tener un acercamiento con el Padre y no nos escondamos más. ¿no? Jesús a eso vino. Jesús vino a poder ser esa persona que nos lleve a volver a tener ese acercamiento con el Padre, lo que se perdió con Adán y Eva. Y, y, y la realidad es de que el Padre no quiere hijos escondidos, no quiere hijos alejados. El Padre quiere tener a sus hijos entre sus brazos. El Padre quiere tenerte con Él, poderte wow. abrazar y poderte, se, hacerte sentir su, su amor.
1: Juan 11 nos menciona... Eh, yo soy el camino, yo soy la verdad. Yo soy la vida, o sea, imagínate a Jesús mencionate, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, Él, él es el camino a qué, Él es la verdad a qué. Nosotros debemos de entender, o sea, que en el primer episodio tocamos que hay un problema y ese sí. problema hace que nosotros o propicia que nosotros conozcamos lo que es la vergüenza de una u otra manera, uh -huh. pero también hay una cura. ...también hay una solución. Y eso es... ...Jesús. Sí, sí, y, y, y es,
0: es eso, o sea... ...sí, o sea, habrá personas que a lo mejor tú dirás... ...no me va a perdonar. Sí. Pero, ¿sabes? Creo que antes de... ...que tú puedas buscar la restauración... ...con una tercera persona... ...primero tú tienes que pasar una restauración con Jesús. Sí. sí. Primero tienes que tener un acercamiento con Jesús. Porque entonces podrá sentir su perdón y su amor.
1: Ahora yo te voy a decir algo, Carlos, que vino aquí está fuera del guión, pero es tremendo. Este, este Saulo, este Pablo que tú mencionas, él se convierte y pasa años en donde él tiene un proceso de preparación para ser enviado y que nosotros conozcamos lo que, lo que, lo que hay en libros, lo que hay en películas, lo que hay en biografías, lo que se ha investigado alrededor de Saulo de Tarso que se convirtió en sí. uno de los discípulos y predicadores más grandes de Jesús, escribiendo un gran porcentaje del Nuevo Testamento, que para un hombre es, es, es envidiable, es envidiable. Sí, sí, sí. Y en esas épocas que no habían ni los recursos, ni la manera de, de hacer este tipo de trabajos, él lo hizo. Pero hay un relato donde Pablo, de una de otra manera, al ser judío, él siempre sintió el anhelo para hablarle a los suyos. Sin embargo, el llamado de él era hablarle a aquellos que no eran judíos, uh -huh. como nosotros, hablarles a ellos. En, una de, en uno de sus anhelos, él tiene el interés por ir y regresar a tierra judía y predicarles. Uh -huh. Y hay, un, hay, un famoso, hay una famosa narrativa donde a Pablo lo apedrean y dice que muere y que resucita. sí, sí, sí. sí. Pero eso pasó porque las hijas de Felipe, un discípulo también de Jesús, siendo profetizas, inspiradas por Dios, le dijeron, sabemos Pablo que tú tienes las ganas de ir y hacer esto, pero no vayas. Obviamente, aunque Pablo ya había pasado un proceso, el pueblo que él persiguió no había pasado el proceso de aceptación para él. Entonces, es tremendo, porque Pablo se podía parar en un entorno sí. y podía compartirle a ciertas personas y era utilizado, pero el peso de lo que él realizó, que no, fue, no fueron pequeñas cosas de lo que él hizo, sino que mató a judíos mesiánicos, a judíos que creían en Jesús y que aceptaban a Jesús, ese error, aunque habían pasado años propició que no, o sea, que el, que el celo, que, que todo lo que conocían de él, cuando lo reconocen, no es este Saulo el que hacía esto y no, no No hubo espacio para que él predicara. Y a veces nosotros, amigos, creemos que, que todo va a ser fácil. Sí. Ya Dios me perdonó, ya Dios me restauró mi vergüenza y ahora sí, Papá, tú me tienes que aceptar por todos los errores que he cometido, por todas las faltas de respeto que he cometido. O, mi amor, tú me tienes que aceptar por todas las veces que te engañé, que te abofeteé o que te lastimé. Sí. La vergüenza que te causa eso. No, y es lo que,
0: lo que dices, es súper importante y esto son muy chido, porque precisamente hace ese enfoque, ¿no? De uh -huh. que habrán personas que... Cuando tú vayas y porque pues estás teniendo un cambio sí. Vas a querer que, que te reciban con los brazos abiertos Pero tenemos que tener bien claro que, que las restauraciones las hace Dios uh -huh. Hay restauraciones que no va a ser a través de nosotros A través de un de una disculpa, de, de pedir perdón gen, Aunque sea genuino No, no, no nos corresponde Hay Así cosas es. que, que nosotros no vamos a poder, poder sanar en el corazón o sea, De la persona que le hayamos hecho un daño eso le corresponde a Dios. a Dios entonces eso es algo que nosotros por eso como decíamos, nuestra primera persona tiene que ser Jesús sí. que venga la restauración de nosotros que pueda irse esa raíz de vergüenza esa raíz de culpabilidad y que eso empiece a producir un cambio en nuestra manera de actuar en nuestra manera de pensar y de tomar mejores decisiones sí. para no volver a cometer los mismos errores que, que cometimos y cuando hay terceras personas, hay ocasiones donde sí, es importante ir dar la cara, pero habrá personas que no te la van a aceptar como tú esperas y que tú tienes que estar consciente de eso y que tampoco tú puedes permitir que al obtener ese rechazo, entonces... Hay se un... fracture. Exacto, se fracture lo que, lo que Dios está construyendo en tu vida. Tenemos que tener esa claridad. Como lo que acabas de, de, de platicar de, de Pablo A él ya no le correspondía ir a, a dar testimonio Dios iba a trabajar un proceso en su tiempo y a su manera Entonces creo que dentro de los consejos que nosotros podemos dar De ir completando este ciclo Donde no solo bastaba identificar y reconocer Sino que tiene que ver Un arrepentimiento genuino, genuino Sincero sí. eh, En tu vida y, y que a través de eso Dios pueda empezar a restaurar Algo en, eh, algo en ti que, que estaba perdido Que estaba pues Totalmente ya A lo mejor fuera de tu alcance Cierto Y, y creo que bueno Aquí aparte del arrepentimiento este, Genuino tiene que haber completamente una confianza en Jesús. Sí es. Porque esa tiene que ser tu primera opción. Esa tiene que ser tu primera persona primera a la que tú Primera y apuestas. última. Así es. Sí, o sea, ya después, el, el otro consejo pues sería ese. O sea, si, si, si hay la disposición en la persona. Sí. Hablando de que haya habido una tercera persona. Que entonces tú tengas ese acercamiento con esa persona. Y también es muy, es, es muy importante que no lo cargues tú solo. Mm. Creo que en algún momento tú lo has platicado conmigo. Yo me he abierto contigo. Y, y creo que es algo sumamente importante para una restauración también. Sí. Acercarte a alguien que te pueda dar un consejo sabio. Sí. En el que, cual tú puedas exponer o abrir tu corazón. Y que no lleves solo esa vergüenza, sino tengas a alguien que pueda ponerte... Límites. La... Sí, límites y también ponerte la mano al hombro y decirte aquí estoy para apoyarte mm. y qué bueno que, que has abierto tu corazón porque eso también aligera la carga en ti. El poder soltarlo, muchas veces no tienes con quién platicarlo o tú te sientes ausente, solo, escondido. Mm -hmm. Y el hecho de empezar a exponerte... Ayuda a que puedas empezar a tener Esa confianza de ir soltando Esa vergüenza o esta culpabilidad
1: Sí Y Dios es claro También otro punto es Y que parte del primero Es no volver a cometer El mismo error O sea, la importancia de no volver a hacer Claro que somos susceptibles Somos eh, Mientras estemos O sea, Pablo mencionaba el cuerpo de carne como una cárcel, este mm. mismo Pablo, lleno también de conocimiento y todas estas cuestiones griegas y, y hasta filosóficas, porque no solamente era un hombre que se quejaba, sino que en un tono filosófico y poético decía, mi cuerpo soy preso de mi carne, de mis deseos. Pero me encanta también el cómo perseveran, decir, sin embargo, llegaré a ser ese hombre que Dios quiere. Yeah. Wow, tremendo Sí, y creo que
0: Ese es hacia donde todos debemos de ir Obviamente no nos Podemos considerar en un nivel De perfección sí. ¿sí? Porque somos perfeccionados día a día <risa> Y lo importante de esto Es no permitir que la vergüenza Sea quien domine nuestras emociones Y nos impida seguir teniendo Este crecimiento y conocer el propósito La, la idea es de que En esta charla que estamos teniendo y que te podamos inspirar a, o motivar a que, que venzas esa vergüenza, que no permitas que esa vergüenza te consuma no permitas que esa culpa te ponga barreras y que tú no puedas conocer el verdadero propósito que Dios tiene para nuestras vidas Así es. al reconocer nuestros errores, al reconocer que hemos tomado malas decisiones y que han tenido consecuencias tenemos que dar ese paso de afrontar y no de escondernos, de ir ante Dios. Dice que Él espera ahí para que nosotros vayamos confiadamente, nos acerquemos a Él y podamos descubrir su amor, su perdón y su misericordia. Así que, pues, qué emoción, qué emoción poder hablar esto, uh -huh. qué, qué padre que, que podamos tocar este tema y, y creo que... Vamos a, a tocar en el, en el tercer episodio cosas muy importantes de las consecuencias de tener una raíz de vergüenza y vivir con una culpabilidad en ti. Creo que esto nos va a ayudar también para que podamos ir eh, conociendo que eh, el tener esta, esta, esta raíz en nuestro corazón y no arrancarla por completo puede generar en nosotros, como lo mencionamos anteriormente... ...enfermedades físicas... ...mentales, sí. espirituales... Sí. ...y que... ...pues vivamos una vida... ...totalmente arraigado... ...a, a eso y escondiéndonos... ...todo el tiempo...
1: Uh -huh.
0: ...así que pues nos vamos a ver en la... En la tercera...
1: ...en la tercera... ...charla... charla ...tercer episodio... ...ya cerramos este, este tema... lo ...que es la vergüenza... ...y pues nada... ...la neta Carlos... Eh, retomo el hijo pródigo él reconoce pero lo chico es que a pesar de que él reconoce el padre bailo grasa entonces retomar la vergüenza está no podemos hacer no podemos hacer algo para evitar que se aceche el sentimiento de soy culpable siento esto pero en los brazos de Dios hay perdón sí en los brazos de Dios está la cura de todo
0: yeah. Eso es todo, nos vemos, chao.